1: こんばんばは松原谷です今夜の対談相手は先週に引き続き作家ユーマ研究家の中澤武さんです今週はですねユユーマの魅力たたっぷり聞きましたユーマと怪獣そして怪獣と怪人の違いあとはユーマの出没地帯ですね、えー、これも教えてもらいましたそしてねユーマの希望一体中澤少年の4歳から5歳の間に何があったのかあの前編聞いて確かめていただければなと思います番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味心身、興味の今日は恐怖の今日で感想などを投稿してくださいそれではお聞きくださいどうぞ
0: はいありがとうございま
1: すこれが一週目になりますいいですねすごいなんかいい話ですねピュアな方です
0: ね<笑>。いやそんなことはない。そんなことないですか？どう,どうですか、ね、い
1: やすごいこの40はい 1> 今12あ今
0: 、まあ、42で
1: す。4、はい、になってあのー、あここまだ回ってないんですけれども<笑>、はい、42になってなんだろうあのー、できるようになったことってありますか？なんか大人に合わせれるようになったみたいな
0: 。合わせられるようにないやでも本当に年を取れば取るほど、はい、なんかそのそういう意味では劣等感じゃないですけど同級生と会うたんびに、はい、まあ同級生もそうです弟とかを見てても思うんですけど、うん、みんなどこでこの大人っぽい技術を学んでいったんだ
1: ろうな<笑>それめ
0: っ
1: ちゃき収録で聞いたよかったす<笑><笑>いい。いやそうですよねうん。うん逆にその弟さんとか、はい、あの同級生とか中澤さんのことなどう見てるんですか、ね
0: まあ今でも連絡取ってくれてる同級生とかは楽し,そう楽しくて、まあ、僕のやってることも、うん、あのそれなりに応援してくれてると思うんですけど弟とかはあの僕がやってることを周りにばれないように<笑><笑>あいつが自分の兄だってばれない。あ妹は応援してくれてるんですけど、はいはい、弟はあの兄がこういうやつだってのは絶対外には言ってないと思いま<笑>そうなんですよ<笑>。そう,はそうはなんでの、あ、じゃあ、あいいですか、二週目。
1: <あ>はい、あ、大丈夫ですか、あの、おトイレとか大丈夫ですかあ。あ、大丈夫です。はい、じゃあ、あえー、じゃ、二週目よろしく。お願,いしますお願いします。はい、行きます。先週に引き続きまして今夜も中澤武史さんと恐怖について語らいます。よろししくお願いいますはいえー、ということで、えー、今年7月発売されました「隣のユーマランド」「えー、写真で見る未確認生物図鑑」これはこのユーマの本っていうのは他にもたくさん出されてるんですか
0: いや実はあの僕単行本としては初めてなんですよ<お>そもう雑誌でユーマの記事とかすごい書いてたんですけれど。うんうんうんユー馬図鑑ってもう上の世代で、ユー馬図鑑っていえばこの人が書くっていう人がばっちり書く出版社を抑えててあ、そうな,<笑>なかなか若い人が入り込むのが大変だったんですけど、ようやく、はいはい、今年、短女としてはユー馬図鑑を出せたっていうんで。えぇ、ー、これちょっとこのすす、勇馬じゃない図鑑は出してたんですよ、これまでの。ー馬じゃない図鑑は何図鑑ですか妖怪とか,かあ例えば。妖怪の図鑑の著作とかはあったりとか、うん、あと。はいまあ、著作っていうよりは監修扱いにはなるんですけど、ウルトラ怪獣図鑑とかはもう3冊ぐらい作ってて、でも、ユーマ図鑑はやっぱり先輩方がついつなかなかっっいう
1: これでも、先人たちが、ねはい、たくさんいるユーマという分野で、はい、この自分が出すっていう、そのな,なんだろう、自分だから書くというか、部分とかって難しくな
0: いですか。でも逆に言うと、先輩方があの、僕は先輩方のやってることはもちろん認めてるっていうことを前提の話なんですけれど、うん、やっぱり上の世代の人が作ったユーマのイメージっていうのが、逆に言うとう強固になりすぎているので、<ー>例えばユーマってのは、実際には正体わからないものだから、うん、もうちょっと自由に。例えば写真とかを載せる場合はともかくとしてイラストとかで表現しているユーマ図鑑って多いんですけれどネッシーを紹介するときに必ずしも首長竜みたいな形にしなくてもいいんじゃないかなっていうのはずっと思っていてな,、はいはい、なので僕の隣のユーマランドっていう本ではあえてユーマに詳しくない人と組んでビジュアル面の方はユーマに詳しくない人が担当してくれるて。へーで僕が文字情報はあのいろいろお渡ししてるんですけれどそれは本に載ってない部分も含めて文字情報はすごいたくさんお渡ししているんですけれど、はい、これ以上のことはあのネットとかで調べないでくださいってお願いして、えー、それで形を作ってもらってるんですよねそこはちょっと新しいところかなと
1: ああ確かに何<笑>か思ってるビッグフットじゃないしそうですね<笑>ええー、それは面白いですねだからちょっとと概念が広が広るというかそうですね。ほか、えー、にもなんかこのおすすめポイントというかこだわりポイントとかはあるんですかこの本に
0: 。そうですね。これはやっぱ今回の手原ゆきのりさんっていうですね。うん、もう普段はもうなんなんもうっと僕があまり縁のないことばが難しいんですけどちょっとおしゃれなところでも活動されている方なので、うん、そうアート的な世界とかで活躍されている方と今回本の中で組ませていただいたので、はい、そのユーマのグラビアみたいなのがあるんですけれど、うん、そ,のそこにちょっとポエ,ポエムっぽい一言を添えてあったりとかははそういうなんかそのアートとして楽しめるユーマ語みたいなものを目指しているっていうのがあります。うん
1: はーじゃちょっとまあ、この本の中からでも、あのー、そうでなくても、あれなんですけれども。<え>おすすめ一押しユーマっていうのは、まあ一つ選ぶの難しいと思うんですけど、五<ー>つぐらい。そうですね、はい、まあ
0: 、これに、ね、そうなんです、一つっていうと、あの、これを言うと、まああれなんですけど、結局。うんあの一周回って今一番興味あるユーマは結局ネッシーに戻るっていうのは確かにあって<笑>ここに来るまでは紆余曲折あって浮気してた時期もあったんですけれど他のユーマにでもやっぱりネッシーが一番面白いなっていうふうに今は思ってますね。<ー>遡遡れば遡るほど面白いというかネッシーがいるかいないかももちろん興味あるんですけど人がその未確認生物にどういう思いを抱くかの歴史が一番分かりやすい存在だなというう思っていて今やっぱネッシーこれ首長竜のイメージなんですけれど、はい、実はそれって1933年ぐらいて。からできてきたイメージでその前って、うん、まあでかい生き物がいるかもみたいな話はネスコにあったんですけれど、うん、あんまり首長いイメージとか出てこないんですよ。はい、でどっちかというと、でっかい魚なんじゃないかと言われてたりとか、それがだんだんその恐竜っぽいものを,をみんな求め出してくる、なんか歴史の変遷みたいな
1: 。求め出してくるんだ。はいはい
0: 、<笑>やっぱそうなんですよね。そのネッシーが有名になっちゃったっていうのはあると思うんですけれど、日本で言うと、あのモトスコっていうところに、うんえー、モッシーっていうユーマがいるって言われてるんですけれど、はい、これなんかはもう目撃者の言ってる話を聞くと絶対にでっかい魚タイプのユーマなんですよ<笑>だけどモトスコの近くで売ってるモッシーグッズは全部首長竜になってる<笑><の>首長竜、ね、なんかでもここが僕は事実とは違うかもしれないけどんかそういうものがいたらいいなっていう人の気持ちが半分ユーマの形を作っていいくとところが僕は面
1: 白い
0: な
1: と思うだ、うん、から
0: もちろん僕はユーマ皇帝派なんで本当に何か不思議なものがいると思ってる人なんですけれど、うん、実像とはかけ離れたものだとしても、うん、人がこういうものをいてほしいっていう気持ちが、うん、だんだんそのユーマの姿形を変えていくっていう歴史が非常に面白いと思っていて、はい、やっぱ僕ツチノコにも。すごい思い入れがあるんですけれど、ツチノコなんかも、だいぶ人間がイメージを変えてきたユーマだと思っていて、ツチノコの場合はネッシーと違って、形は最初からあんまりイメージ変わってないんですけれど、うん、ただ、どんどん恐怖の対象ではなくなってきてるんですよ。ああそうです、もう捕まえようとしてますもんね。だから今の人って、多分んツチノコに怖いものってイメージ持ってる人、ほとんどいないと思うんですけれど、はい、もともとはツチノコは見ただけで死んじゃうとか。はいあそんな怖かかったんですかで<も>怖いですね土の子がいる山に行くとハタりに会うよみたいな話が昔は結構あったんですへ<ー>それが捕まえたらお金もらえるよって変わってくれるしが思って
1: <笑>そうですよね。今やもう賞金稼ぎの年に一回100万もらえるみたいな
0: そ,いだからそこがんかそのちょっと僕が主に日本人的というか<笑>、うん、西洋だとやっぱ悪魔っていうのは完全悪いものじゃないですか。はい、でも日本の妖怪ってそれカッパとかって人を襲うし命だって奪ったりするんだけどはい、はい、やっぱカッパにちょっと愛着みたいな日本人は持つじゃないですかこれってやっぱ悪魔とかとか西洋でいう悪魔と日本の妖怪の違いみたいに自分は思うんですけれど西
1: 洋はもう悪魔はも完全にも怖いものというか触れてはいけないものっていうイメージなんですかね。うん
0: だと思うんですけど、ね、いろいろ聞いていると、やっぱり海外だとやっぱ悪いものは悪いって、まあ、そのキリスト教的な考えとかもあると思うんですけれど、うん、日本のその化け物みたいのは、ちょっと善悪じゃない間のラインみたいなところに存在しているようなものが多いような気がして、それがやっぱりユーマにも踏襲されているというか、うん、だからなんかその、この間も僕、年はあは広島にヒバゴンっていう。はははいはい、はい日本版ビッグフットみたいなやつがいるんですよ。うん、で、はい、それを探しに行ってきたんです、ねはいあ、探しに行ってきたんですか、50年近く目撃ないんですけれど、<笑>探しに行ってきたんで、50年近く目撃がないんで、その,その広島の最上、まあはい、町っていうところで、ひばんを目撃されてるんですけれど、はい、あの農作業してるおばちゃんにひばんを探しに東京から来たんですけどって言ったら、はい、普通のおばちゃんが、もうひばんは死んじまったよみたいなことを。50年も見られてないんで地元の人はもう死んでると思ってるみたいなんですけれどた、はい、だこの西条町は今ヒバゴンですごい町おこししてるんですよ。あすごいかわいいお猿さんみたいなゆるキャラみたいな着ぐるみ作ったりとか、うんはい、ヒバゴンのバスとかが走ってて<笑>、うん、ヒバゴンを愛すべきものとして押し出してるんですけれど、はい、ただ現地で年配のおじいちゃんおばあちゃんに聞くと。うんなんか、ヒバゴはすごい怖かったよってやっぱみんな言うんですよ。あ怖かったよねになるんだ。なんかもうあの、学校帰りとかも一人で帰れなかったとかえ。そのおばあちゃんたちはヒバゴ見てるんですかえーっとね、そのおばあちゃん自体は見てなかったんですけれど、はいはい、もちろん見,だか見た人には僕直接会えなかったんですけど、うん、見た人のお知り合いには何人かあっていて、ヒバゴを見てびっくりして、もう歩い、まあ、40メートルぐらいしか離れてない家まで助けを求めに逃げ出した人、おじいちゃんとかがいるんですけれど、はい、40メートルしか離れてないのに、もう怖くて、車を使って隣の家まで行ったっていう、うん、逃げ出なんかもうちょっと走って逃げるのが怖かったみたいな、そ
1: れぐらいもクマ、熊ぐらい怖いっていうことですよねそうで
0: すね、今でいうやっぱ熊みたいな恐怖が被ばむにやっぱ感じてたみたいで、うん、で親御さんとかも結構真面目に。子どもたちは一人で絶対帰るね、あと集団下校で帰るようにしなさいみたいに指示してた親御さんも当時はいたぐらい恐れられてたんですけど、うん、今はもう完全に町おこしのマスコットなんですけど、<ー>これはやっぱりすごい怖かった存在が可愛いグッズになったりとかしてるっていうのがユーマのすごい僕は好きなところで,す、ね
1: 、ああでもそれって、あのー、ウルトラマンを見て怪獣がいつもやられていたあの怪獣たちが、うん、実はちょっと。あの人気者になっていくというかあーそうですねなんかそのががある気がしますよね、うん
0: 、なんか怪獣って不思議で確かにあの悪役なんですけど子どもたちがおもちゃとかすごい買う、ねねうん、ウルトラマンのお
1: もちゃよりやっぱ怪獣のソフビー人形とかの方がやっぱなんか興味ある
0: もんな、うん、あれはほんと不思議だなと思ってあのどっちも好きなんですけど、仮面ライダーだと、うん、怪人のおもちゃはそこまで作らないんですよ。ああ、でも確かに。やっぱライダーのおもちゃなんですよ、仮面ライダー。ライ
1: ダーですね、確かに。うん、で
0: も、怪獣になると、なぜか怪獣のおもちゃが、<ー>数としてウルトラマよで怪獣のおもちゃの方が多いんですからね、はいはいはいはい。怪獣って、なんか、ね<は>ユ、
1: ユーマーに近いんですかね
0: 。そうですね、なんかその、怪獣と怪人の違いでと、怪人は明確に人間を襲ってくるんですけれど、はいはい、怪獣はゴジラとかもそうですけど、別に人を殺すために上陸してるわけじゃなくて、そうかたまたま上陸したらでかいから周りに被害が出ちゃうっていう、<笑>はいはい、そういう意味で悪意を持ってきてるわけではないっていうのは怪獣の確かに愛すべきとこかなっていう気もします、ね
1: 、これは共通、ユーマと共通するところで、うん、悪意なさそうですよね、ユーマは。
0: そうですねやっぱり幽霊はたたったり
1: 幽霊はねたたるのもあるし恨みとか、うん、そういうのを感じるけどあとその西洋の先をおっしゃられてました悪魔っていうのもやっぱり悪いことする存在なわけですもんね,、はいねうん、確かに悪い悪意を持って悪いことをする存在ではないっていうのはちょっとあれですね中澤さんの言うユーマななのかももしれないですですそう考えたらすすごいちょっっと愛おしくなってきますね確かにあ
0: そうですねだからさすがに小学校低学年生の頃は純粋にかっこいいっていう気持ちで怪獣好きだったんですけどだんだん、うんまあ、特に自分がクラスの中心から外れ出してきた時にもまだウルトラマン見てるとうそ,のそういう子供たちの心に刺さるエピソードがウルトラマンっていっぱいあって友達が、はい、減っていった人に,こに刺さるエピソードっていうことですかそそうですね、あのー、<う>それはやっぱり一作目のウルトラマンからそういう話はすでにあって、初代のウルトラマンに、うん、あのシーボーズっていう怪獣が出てくる、あるんですけど、ちょっと怖
1: いですよね、気持ち悪い。そう骨,だ
0: 骨だらけの怪獣ですね。これ、なんか変な話なんですけど、宇宙に怪獣墓場っていうのがあって、はいはい、そこから落っこちてきちゃったシーボーズっていう怪獣を墓場に返してあげる話なんですけど、うん、<笑>でその科学特捜隊で、はいまあ、怪獣と戦う人たちが、なんであんな。あの暗い墓場にこの怪獣帰りたいなってるんだろうみたいなこと言うときに、うん、怪獣はもういるだけでもうみんなから嫌われて攻撃されるから墓場しか安住の地がないのよみたいなことを言われる切ないなそれがあのシリーズ何作目じゃなくてもう1作目のウルトラマンの時点でそういうことがあるっていきなりそれが入るんだそうなんですよだからそうか怪獣ってあ迫害されてる者たちなんだみたいのを結構<笑>結構早いうちに気づかされたか<笑>それ<で>小学校の段階で。<笑>そうですね、なんか友達が減ってきて、どうも自分、クラスの中心から外れちゃったっていうときに、久々にウルトラマンを見たら、うん、あ自分が怪獣好きだった理由って、こういうとこにもあったのかもほ<う>。うねうん、その延長が今
1: 、ユーマンを好きな理由にもつながってくるんですかね。あ
0: あれはそうです、ね、あると思いますだからやっぱりそのまあ、もちろん、別にそんなに人間嫌いではないんですけれど、うん、なんかその人間じゃないものの方が自分を理解してくれるんじゃないかみたいな気持ちが今でもやっぱあるので、あとシンプルにやっぱりね、子供の頃から写生会のじ美術の授業とかで、友達の絵を描いてくださいとか言われることあったんですけど、うんはい、なんか人間の絵を描くのが好きじゃなかったんですよね。ほうほう鶏とか犬とかか犬のがやっぱどうせなら描きたいっていうか<笑>人間の形一番つまんねえなと思ってる子供だったね、うん、えー、なんでやろうみんなそれを見てるからなかななかね<つ>と特に子供の頃は人の形本当興味なかったですねへ
1: えんででしょうねまあでもみんいつも見てるからかな
0: なんだろうでもでもやっぱりなんかまあ今はそ今は人型で好きなものもいっぱいですけどた例えば妖怪も好きだったと言いましたけれどはい子供の頃、鬼太郎とかよりも、やっぱ塗り壁とか、一旦もめんのがいいなと
1: 。ああ、やっぱり、うん、その形が、もう、なん
0: だろう、想像を超えてるもの。そうですね、だから、うん、あの鬼太郎自身の良さに気づいてきたのは、ちょっと大人になってからで。<笑><笑><う>人間の良さに気づくのが、はい
1: 、この大人になってからになってくるっていう。はい。
0: <笑>そうですね、子供の頃は、とにかく人間じゃないものの方が面白いって、ずっと思って。ね、それは何なんだろう、人
1: 間が怖いとか,あるんですか
0: 怖い、んうんん、でもどうなんですか、でもさすがにち、ある時期からこ人間が怖いっていうのは生まれたと思うんですけど、子どもの頃は友達結構いましたからね、そこは本当、不思議ですけどね
1: 。このなんか、その中澤さんが好きである理由をさらになんかい言いやすいユーマとかって、ほかに
0: いたりしますかでもあの好きなユーマで言うと、うんあの、ユーマの魅力っていうのは、うん、空想上のキャラクターだと思ってたものがい,いないってことに、あるとき気づくじゃないですか、子どもそうなんです、で僕あの、全然記憶にはないんですけど、幼稚園のこバースデーブックっていうのを授業で作っていて、はい、将来の夢を書くページがあるんですよ、4歳の時にはなり、将来になったら、大人になったらなりたいもので、ウルトラマンって書いてあるんですね。5歳のほうを見ると、本屋さんになってるんですよ。お
1: で、えー、すごい現実的になってますね
0: 。当時、本屋さんっていうのは、本を自分で作って売ってると思ってたんで、まあ、作家になりたいっていうことだっただっそうか、それはもう5歳で作家を目指したんだ、ただ、僕は記憶にあるんですけど、4歳から5歳の間におそらくウルトラマンがいない何かに気づいたかいで作らなきゃっててない,で、はい。どっその間に、いろんな話だっていうことでこ、はあはあ、そういうのはずっと僕はだからまあそういう寂しさっていうのは子供はどこかで経験すると思うんですけど実はユーマを調べていくと、はい、そのいないと思われていた空想上のキャラクターを本当に見た人の話とか結構出てきて。はいこれもあの別に僕が名前つ付けたわけじゃなくて、ユーマの本とかにはちゃんとその名前で載ってるんですけれど、うん、あの南極ゴジラっていうユーマがいるんです南極ゴジラ、はい、これ、ゴジラが公開してから3年後だったかな、あの南極の海で、日本のえ南極を観測してる船の乗組員の人たちが、海を泳ぐ巨大生物を見て、ゴジラみたいな生き物だったって言ったことから、南極ゴジラっていう名前があだから
1: それ南極探索隊なのか、まあ、その人たちがユーマを見たってことですよね、はい、そうです、ユーマを見てでその名前が南極ゴジラ,今は
0: 南極ゴジラと呼ばれて
1: る<笑>、はいるの
0: でそれを僕は多分小学校1年生の時に南極ゴジラっていうユーマの存在を知ったんですけどでまど僕は5歳でウルトラマンとかゴジラ作りもって気づいてたから、うん、まあそのその寂しさをまだ抱えたまま小学生になってるんですけど。はいいないと思ってたゴジラが南極に本当にいるのかもって、<笑>ユーマの方を見たときに思っちゃって。<笑>
1: はいはいはい,い
0: や。あ、ユーマってそういう夢がある存在なんだなと思っての、後にやっぱりいろいろ、例えばユーマの中にはそういう怪獣みたいなもの以外にも怪人系ユーマっていうのがあって。怪人系もいるですね。はい、ま有名なのだとフライングヒューマノイドっていう空飛ぶ人間みたいなやつとかいるんですけど、あ、はい、あいうものも今ユーマ扱いになっているんですけれど、モスマンとかもで,すかでその中には、あの、はい、サンタクロースの目撃談とかもあるんですよ。え、サンタクロースもユーマですか。サンタクロースが本当に、うん、あの空を飛んでいるところを見た人の話とかがあって。そうなると、ゆ、やっぱユーマっていうのはゴジラとかサンタクロースみたいな。うん、子供の頃は夢見て信じてたけど、実際に、ね、いないって言われてたのが、はい、いや、やっぱりいるんだよっていう目撃談がユーマを調べていくとたくさん出てくるんですよね。あ、そうか、フライングシューマ
1: ノイドっていうのはもう空飛んでる人間みたいな。あ、そうです,うです。意味でね、な、そこ、
0: ね、サンタクロースが。目撃例っていうのは、もうそれフライングヒューマノイドなわけですもんね。僕、はい、そうですね。フライングヒューマノイド事件いろいろ調べていくと、うん、サンタの格好してるようなやつがあったりするです。ああ、ははははは。あと、これはユーマとして考えていたかどうかわかんないんですけど、あのユーマの中のワンジャンルにはテレポーテーションアニマルって言って。テレポーテーションアニマル。はい。本来はその場所にいないはずの、例えばオーストラリアにいるはずのカンガルーが日本で目撃される事件とか、結構あって、これはもう一応、ユーマの中ではテレポートアニマルっていうワンジャンルとして考えられてるんですけれど、いいるはずのなクリスマスイブの日に日本でトナカイが目撃されたことがあって、うん、<笑>だからこれは<笑>あのサンタの相棒のトナカイがたまたま来てたのが見られたんじゃないかって説もあるトナカイ、日本いないですよね、野生では。うんうんはいいやも,もちろん、どこからか逃げ出したとかはあるかもしれないですけど、どはい、でもそういうことを考えると、そのよく言うのが、うんいつ、いくつまでサンタクロース信じてたんですかとか言う人いるじゃないですか、はい、こやっぱユーマ皇帝派としては、うん、いや、俺は今でも信じてるよっていう、サンタが実在する可能性は全然あるよっていう
1: 感じでい
0: ますね、今でも。い
1: や、これでも、夢があるな、ユーマは。そうなんですよ夢があ
0: るので、ト,あのトトロとか見た人もいますか、ね、はいはいはいはいはい、あれそのやっぱそういう、なんかアニメとか漫画とかに出てきたキャラクターが本当にいるかもって考えると、すごいわくわくするなと
1: まうん、うん、それがその宮崎駿さんが描いたトトロそのものじゃな,くなかったとしても、うんはい、トトロのような存在なんじゃないかっていうことですよね。うん
0: うん、そうですはあ、い
1: 。はーこれはでもそうか、ユーマ、ちょっと興味湧い,湧いてきましたね、この希望なんだなということですよね。うんうん、で、実際に本当に、あのー、これから見つかることもあるかもしれないしユー
0: マの魅力って、うんまあ、僕、いわゆる世間的に言オカルトとか超常現象って言われているもの、全部好きなんですけれど、はい、で基本的には僕は、まあ、100% じゃないにしろ、どの。ジャンルもあるる程度信じてる人なんですよ幽霊とかもいるんじゃないかなと思ってる立場ですけれど、ただ、オカルト的なものの中で、ユーマにしろ、宇宙人にしろ、超能力人にしろ、どれも一度も実本当にある100、100% あるって証明されたことは全部ないじゃないですか、はいはい、だから超常現象だと思うんですけど、そういう中であって、ユーマっていうのは、唯一何回か本当にいることが証明されたものもあるジャンルなんですね。ははははあの今では普通に動物園にいるんですけれど、昔は今でいうユーマだったっていう動物が実際たくさんいるので、はあ、ユーマっていうのは未確認動物っていう意味ですけれど、はい、確認されちゃうとただの動物になるので、はいはい、元,元ユーマっていうのは、もう皆さん、今、普通に動物園で見れるゴリラとかパンダも元ユーマなんで。ゴ
1: リラもパンダも元ユーマなんですか
0: 昔はゴリラ見たって言ったら、そんなのいるわけないだろうって西洋で言われていた時代があったので、<笑>うん、それがあるときに、本当にいたんだっていうふうに認められたっていう歴史が本当に
1: あるんですよ。いいいな元ユーマっていう
0: はい、肩書きいいですね,、はい、そうですね僕はやっぱ動物園行くとパンダとか見るとやっぱちょっと希望をもらうっていうかどうしてもそんなものいるわけないだろうって言われることが多いのでそれでちょっと心がくじけそうになった時にパンダを見ていやパンダだって元ユーモんだからっていうふうに<笑>勇気をもらったりっパンダから勇気をもらうそうですねもらいますね<笑><あ>い
1: やいい話ですねあの国内でこのユーマが見られるおすすめスポットってありますか、うん、見やすいと
0: ころって見やすい<笑>、まあ、なかなか目撃がされないんですけれど、うんまあ、でも、そういう意味で言うと僕が唯一ちゃんとユーマの形を見たところがあって、うんはい、姿を見たところがあって、まあ、それは千葉県の松戸市なんですけれど松戸でね松戸ンっていうユーマがいるんですよ。よ松戸うんはい、これあの70年代だから僕が生まれる前に騒ぎになったユーマなんですけれど、うん、松戸市を流れる江戸川っていう川があってそこを泳いでいる正体不明の動物みたいなものが、うん、いてで70年代に松戸市の役場の人が市役所の方々が松戸ドンっていう名前をつけたんですけれど、うん、でこれを僕が、えー、とあれ2000何年ぐらいだったかな、まあ、もう10年以上前なんですけれど、うん、江戸川に探しに行った時に。まあ、本当半日ぐらい江戸川をひたすら見張ってたんですよ。<笑>そ,そしたらそ、その格好でですよね<笑>。あ、そうです、そうです。はい。<笑>動く待ち合わせ場所の格好で、はい、見張ってたんですよ。うん、そしたら、なんか川、ぼ、まあ、僕が立っているところから12。十二三メートル離れたところに。うん、まあ、に、全身が見えてるわけじゃなかったんだけど、四五十センチはあるなんか、こぐのようなものが。川にいたんですよ。こ、こぐ。それがこぶなのか、何なのかも分かんないんですけど、一部しか見えてなかったんで、ただこぶとか背中に見えるようなものが動いてたんですよ、4 50センチのよで、慌てて写真に撮って、動いてたものは僕の視界から消えていってしまったんですけれど、松戸丼、撮ったんじゃないかなっていうに。僕は大騒ぎして、当時、あのいろんな新聞社さんとかに、ど、うん、んどん撮ったかもしれませんって言って、送って、<笑>まあ大体無視されたんですけど、<笑>大阪だと大スポになるのかな、ト、ま、ー、あ、スポさんだけは一応、記事にしてくれて、<笑>その時から、トースポさんは味方だなっていうふうに、あそこだけが唯一記事にしてくれた新
1: 聞です。あユーマの味方<笑>や、ね、はり、い、<笑>中澤の味方でもあるそうです
0: ね、はい、スポー唯一そうですね僕が見れたっていう意味では、まあ、松戸丼なんですけど、まあ、ただ本物見れないにしても。うんうんツチノコだったら岐阜県の東白川村とか、ヒバゴンだったら広島県の西上町とかに行くと、うん、そのツチノコの絵が描かれた看板とか、ヒバゴンの着ぐるみがいたりとか、うん、その本物を見るのは難しいかもしれないけど、そういうところに行って、そのはい、ユーマがいる風景みたいなの味わってもらえると、僕は楽しいなとはーユーマがいた,んいたんじゃないか、いるかも
1: しれないっていう風景ですよねね
0: 、うん、そうです、ね、やっぱ本物はね。な
1: なかか見れてしまっても確認されちゃうともっと優雅になっていくってことですもんね
0: まあ捕まえちゃうとそうですね目撃者だけだったらまだユーマだと思うんですけれど
1: あの関西近畿地方だったらなんか有名なユーマとかや関西だと
0: 六甲山ですね
1: あ六甲はいはいあのこれも有名ユーマですけどスカイフィッシュあスカイフィッシュが六個にはいはい、あのー、ピュンストラッ踏んでる、はい
0: なんかスローで見えないと見えないって言われてるはいはいはい、はい、あれね六山に巣があるっ巣があるんですか六甲山に六甲山の中にスカイフィッシュの巣があるから<笑>日本では多分一番スカイフィッシュが生息してるのは六甲山なんですよそうなんですかなんで僕も探しに六甲山行きました行きましたはいでもうすごいカメラ回したんですけれど、うん、ただあのスカイフィッシュって基本的にはスロー再生しないと映ってたかどうかわからないっ
1: ていう、ね。あのー、なんなんていうかヒレみたいなのがこういっぱいあるやつですよね。う,よねうねうねうねと。はい
0: 、だから細長い棒状の生物なんですけれど、うん、それをまあ六甲山で何二時間ぐらいカメラ回したのを全部スロー再生で確認するっていう結構ーうわーしんどいしろ。<笑>こうのそのどこを、うん、カメラ向けたらいいか分からないです、そ,の山だからそうですね、ただ、スカイリッシュと関係あるかどうか分からないんですけど、六甲山ってユーマ多発地帯なんですよ、その<ー>空飛ぶ系ユーマが<あ>六甲山、本当多くて、はいまあ、それこそ竜とか一旦木綿とかも目撃されてますね、六甲山
1: 。えな、ー、んでなんだろう、まあ、UFO もなんかよく聞きますよね
0: あ、そうですね、UFO も多いですし、フライングヒューマノイドもやってきてますし、なんでそんなに六甲山飛んでんだろう。<笑>なんかそういう不思議なものを呼び寄せやすい何かが六甲山にはあるんですか
1: ね。なんか地質がすごい磁場を発しやすいみたいなのは聞いたことがあるんで
0: すけどそういうものの影響もあるのかなあと大阪でいうと僕はついつい、えー、と2週間前ぐらいにちょっと西成に行ってきたんですけれどあ、うん、あ、いろんなとこ行ってますね<笑>、はいはい、で西成でそれはでもユウマ探しに行ったわけじゃなくて普通にご飯を食べてたんですけどはいそしたら西成に2時間いたら、ユーマの目撃者6人ぐらい会いました、ね、すごいあの辺ユーマいるん、だと思うんですど
1: んなユーマがいるって言ってたんですか、西成の人は
0: でもやっぱ大阪っていうか、関西は飛ぶ系が多いんですか、西成も飛、うん、あの空飛ぶ、なんていうんですかね、そのだから UFO かもしれないですけど、ま、丸いものが2つくっついたものが回転しながら飛んでいたらしいんですけれど、ただ、いわゆるその空高く飛んでたんじゃなくて、うん地面から1メートル50センチぐらい離れたところに、こういうのが、えー、低いな。2>, 2つくっついたものが、へ
1: ーあ、でも確かに大阪城にも真っ白のただの三角形が、排水溝に吸い込まれていったみたいな、なんか、あー、
0: ね、
1: 目撃者。大
0: 阪城も、これ、江戸時代の話ですけど、大阪城の堀の中に、今の僕らの感覚で言うと、なんかゴジラみたいな顔した。はいちょっとちょっと言葉で表現しにくいんですけど、うん、江戸時代の頃は大阪城のお堀でもその未確認生物が目撃されてるんです。<笑>江戸時代に。だから、あのすごい観光地になってますけど、はい、大阪城って何気に遊馬目撃地でもあるへえ。ワニかもしれないですよね、でもそれって。でその今では当たり前の動物がやっぱりすごい珍しかったりもするのでそれが怪物のように伝わってる可能性はある
1: でもワニが江戸時代にね大阪城にいるっていうのもちょっと、うん、テレポートアニマルかもしれないですよねそれはあ
0: と関西っていうことで京都だと、はい、あのイノゴンと呼ばれているイノゴン軽トラサイズのイノシシなで,<笑>でかいな<笑>それがあのまあいうまあ界隈ではイノゴンっていう名前イ呼ばれてるけどここは僕は京都を代表する未確認製品で
1: す<笑>京都にいるんですね、イノゴン。はい、京都のどこにいるんだろうな<笑>で
0: も結構いろんな山で目撃されてるらしいです、イノゴン
1: 。イノゴン。はい、いやーちょっとまだまだ聞きたいんですけれども、他にもいろんなね、はい、ユーマの情報とかがこちらの、えー、隣のユーマランドにはたくさん載ってますので、ぜひとも皆さんは手に取ってもらいたいですけれども。ぜひお願いします。はい、で今後まだまだまだユーマを研究されていく予定でしょうか
0: そうですね、もうユーマはもう物心ついた時からずっと付き合ってるので、このままずっとユーマのことには興味を持ち続け
1: て生きていくんだろうなと思いなが、はい、中澤さんがもしかしたら新しいユーマを発見することもあるかもしれないというこ
0: とですよね。ユーマー研究家って不思議な活肩書きというか活動だなと思うのは僕の夢はユウマをユウマじゃなくすることなんですよね、うん、うわすごいなそれはいその未確認動物を動物にしたいので一、はあ、体でもユウマを減らしていく活動をしたいないユウマをユウマじゃなくすことか、はい、はあだから今ネッシーはユウマの図鑑には載ってても動物図鑑には載ってないんですけどいずれはユウマ図鑑からネッシーを外して動物図鑑の子に載せたいんですよね、はあああ<笑>動物にしてあげるってていう動物にしてあげたいですね。
1: <笑>そうかでもそれって中澤武史という存在がその世に出,る出たっていうことにすごいなんか共通するというか
0: 。ああそうですねやっぱりユーマっていうのはまだ見つかってない動物っていうなんかそのまあユーマの気持ちには僕は立てないですけれど。<笑>はい見つけてもらってない寂しいものたちっていう印象も僕にはあるんですよねだから本当は存在するのにこんなものいないって思われてる状況なのをいやちゃんとネッシーもビッグフットもいるんだよっていうふうにみんなに認めさせてあげたいっていう気持ちがあります、ね
1: 、<笑>すごい優しい優しいですね<笑>優しいというか<笑>、まあ、仲間なんでしょうかね<笑>いやありがとうございます<笑>じゃあちょっと最後にこの番組いつもゲストの方に質問してるんですけれどもズバリ中澤さんにとって最も怖いものこれを教えていいただけますでしょうか
0: 最も怖いも怖のはやっぱりあのもう根本的なことなんですけれど、うん、あの僕は死後がないことです、ね
1: 、はあはいはいはいはい、はい、死んだら何もなくなってしまうこと
0: そうですねなんか僕あのー、熱ッは僕はいてほしいと思うんですけど、はい、実はいてもいなくても生活に何も関わりがないものなんですね。普通に、ネッチがいたからって何かいいことがあるわけではないんですよ、実は
1: 。はい,はいはいはいはい。
0: でも、幽霊って実は自分の死後の話なんで、うんいるが、いるかいないかで言うと、実は僕一番興味があるっていうか、いてほしいっていう気持ちは幽霊の方が実は強い,い。へ
1: えー、はいはいはいはい
0: 。ねやっぱ子供の頃から、自分が死んじゃったと何もないのは本当恐ろしいことだなと思っているので、ははははあの、何ですかね、皆さん多分幽霊の映像とかって、ある意味、うん、恐怖を楽しむために見てるところもあると思うんですけど、はい、僕は幽霊の話とか聞くたんびに嬉しくなるというか、うん、死んだ後幽霊になれるかもしれないっていう思いがどんどん深まっていくので、はい、この心霊映像フェイクだったよとかいう話を聞くたんびにどんどん恐怖が増していくタイプ
1: 。あーあ,だからあ,あの4歳の時のウルトラマンが存在しなかったんだの時の恐怖と一緒ですね、これ
0: そうですね、だからやっぱり幽霊いないって思いたくないので、はい、あの幽霊がいないって思うことがもう恐怖なんです、ね、だから死後が何もないっていうのは、本当怖いと思っちゃいます、ね
1: 、これはだから大人になってから、ね、どんどん死に近づいていくわけですから、うん、その先の世界がないっていうことを、絶望へ向かっていくわけですよね。そ,うですね、それがまあ幽霊という存在が希望に希望として、あのー、やっぱ存在してほしいという、ある意
0: 味ユ、ユーモアかもしれないですね、このの幽霊っていうのも僕は基本的に超常現象で好きなものは全部いてほしいですね,だからね、たまに幽霊って怖いから信じないという人もいるじゃないですか。自分はもう基本的にいてほしいものばっかりです、その UFO にしろ、宇宙人にしろ、超能力人にしろ、えっとはい、全部あってほしい派なので
1: 。あーそうか。だから作られたものっていうのが一番怖い
0: ですよね。本当にいてほしいということですもんね。そうですね。幽霊すごいいてほしいなと思います。<笑>
1: そうか。幽霊がいるということは死後の世界自分,自分も幽霊になれるんだっていう。うんあ
0: いやなんか全部でもあれですねポジティブな話というかそうで多分頂上現象について話すときはポジティブになるのは自分にとってはもうそういうものだからなんでしょね、うん
1: 、すごいでもなんか勇気を勇気が湧くような話です<笑>中澤さんの生き方を聞かせてもらうっていやーありがとうございますはいということで2週にわたり中澤武さんにえお話を伺いましたけど中澤さんい,いかがでしたかあの、はいこの番組、うん
0: 、あーいやでも本当こんなにあのプライベートなこととかも含めていろいろ聞いていただけるとは思わなかったで<笑>いやでも結構いろいろ聞かれるんじゃないですかあまあそうですねでも大体でも基本的に僕の活動だとユーマについては聞かれるんですけど、うん、ユーマのこと以外も結構今回お話しさせてもらえたんで、はい、いやあでも本
1: 当に中澤さんの小説もねすごいあの気になりました。はいロカルトソ蔵もそうですし、初恋芸人、そしてまたこれからどんな作品を書かれていくのかというのも<笑>、唯一無二の生き方されてますもんね
0: <笑>。そうなんですか、まあまあ、あんまりそうですね、こういう生き方してる人、他には確かにいらっしゃい,、ねは
1: い、いやー、ありがとうございます。あ告知することとかは、何かかありますか
0: そうですね、キンキンだと、あーのー、まあ、あでもちょっとまだ言えない。ああ言えるやつが1個ありましたね、あの公開が来年になると思うんですけど、はい、脚また脚本なんですけれど、うんえー、ちょっと特撮映画の脚本やってまして、はい、神の筆っていう映画が2024年に公開予定です、ね。神の筆神様の筆っていう意味で、神の筆っていう映画なんですけれど、ちょっとまだ、あの、キャストの方とかまだ発表前なんで、詳しいことは言えないんですが、まあ普通に民放のドラマとかで主演をやられてる方とかも、特別出演とかもしてくれている<ー>、実は映画で、で、監督が、なんと、あの、80、今、6歳だったかな、これ、年齢間違うと監督さん、すごいショック受けるんで、そのくらいになっても年齢気にするらしいんですけど、まあ、80過ぎて、初めて監督デビューする方の、えー、作品の脚本を僕がやらせていただきまして面
1: 白そうそれ
0: なんかやっぱり村瀬慶三さんっていう方なんですけど、はい、やっぱ80過ぎて映画を撮るぞっていう人と一緒に仕事をさせてもらうと、はいろいろなんだろう僕も42でも年取ったなって感じること多いんですけど、はいはい、な80過ぎてもこんなことやれるんだと思うといろいろ考えさせられるっていう、はい、90歳ですか
1: ああ、はいまのディレクターが
0: 90歳あ今90歳なんです<笑>今90歳村瀬さんそうか撮ってる最中でもう90になったんです、ね、村瀬慶三さんですかはい、はい、90歳で90歳の方と一緒に映画を作っていたんですけどなないよいよ来年公開予定ですね<は>ぜひこちらをチェックし
1: てください,いや面白そう僕は全部気になる<笑>ありがとうございますありがとうございますえー、それでは二週にわたってお越しいただきました有馬研究家であり作家中澤武さんにお話を伺いました中澤さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはいいかがでしたでしょうかいや中澤さんのお話というか生き方ですよね生き様が本当に勇気をもらえたなと、えー、素敵なお話をたくさん聞かせていただきましたありがとうございましたさて来週は一体どんなゲストが登場するのかお楽しみに恐怖の歓声を磨いてお待ちくださいそして番組からお知らせです北野誠の茶屋町階談2023冬がいよいよ近づいてまいりましたテーマは「深掘り会談危険を顧みずに調査した会談秘話」お届けいたします出演は北野誠松原谷氏中山一郎階段図書館桜井館長北の階段市翔平藤林敦子アナウンサーそして心霊探検家浜幸成さんが初登場されます開催日時は12月18日月曜日19時30分から配信チケットは1800円で販売中詳しくは茶屋町階段公式 X ホームページでご確認くださいそれでは松原と日の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようなら最近調子悪いなよしパンダ見に行こう